0: Ну что же, коллеги, самое главное. Пятиминутная готовность. Итак, коллеги, добрый день. В эфире круглый стол Москуловерс. Мы сегодня в необычном формате. У нас своеобразное общение, когда мы постарались собрать коллег в прямом эфире, поэтому прошу прощения за технические накладки и сложности, которые мы испытываем. Плюс ко всему, мы собрали коллег из разных точек земного шара. Надеюсь, что также их количество будет по мере нашего общения расширяться. И позвольте в самом начале нашего круглого стола сказать наше традиционное юридическое приветствие – в эфире круглый стол Москву Lawyers. Выносим споры из социальных сетей, не выносим мозги нашим уважаемым зрителям. И помните, что право должно быть интересно. Здесь должно было бы быть вступление Александра Ермольника, но в настоящее время борется с Зумом, пытается войти. Надеюсь, что он все-таки одолеет Зум. Поэтому вместо него я скажу, что согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободу мысли и слова. Итак, позвольте представить сегодняшних участников, тех людей, которые, несмотря ни на что, присоединились к нам, к нашему круглому столу. Итак, Максим Кульков, управляющий партнер компании Кульков, Колотилов и партнера. Город Москва.
1: Добрый день, коллеги. Всем привет. болейте. А,
0: Евгений Шестаков. Управляющий партнер юридической компании Интеллект, находящийся в настоящее время в Екатеринбурге.
2: Приветствую всех.
0: Прекрасно. Кирилл Ильчицкий, Сингапур. Кирилл. Добрый день, коллеги. Рада вас видеть. Зай. Ольга Болтенко из Гонконга, юридическая компания Фанда. Добрый день. Отлично. И Наталья Мусунова, город Лондон. Это просто замечательно, что вам удалось подсоединиться, Наталья.
3: Добрый день. На самом деле мы уже столько времени работаем в онлайне, что это скорее, ну, скорее норма. Да, у
0: вас все четко, я слежу за вами на фейсбуке, мы еще об этом поговорим. И, коллеги, у нас, к сожалению, пытаются подключиться два наших участника, даже один участник и один ведущий. Александр Ермоленко обещает присоединиться в самое ближайшее время. И Роберт Кромер из Мюнхена, к сожалению, там какие-то проблемы у них со связью как он говорит, его блокирует какая-то там система. Ну, надеемся, что ему удастся преодолеть все опасности, и он тоже к нам присоединится. Итак, коллеги, давайте начинать, и давайте вот первое, о чем хотелось бы поговорить, наверное, расскажите, как и что происходит в ваших офисах, в ваших локациях, в ваших городах, чтобы... Другие люди, потому что смотрят не только в одной Москве, я надеюсь. Максим, расскажи, пожалуйста, что происходит в Москве и что происходит в твоем офисе.
2: И это знаете, что еще перед началом дискуссии помните, что в соответствии с статьей 29 Конституции каждому гарантирует свободу мысли и слова.
0: Да, кому нужна ваша Конституция, господин Ермолин.
2: Я вклинился, да. Но я просто должен.
0: Да, Александр, с нами. Максим, пожалуйста.
1: Ну, что происходит в Москве? В принципе, из того, что я знаю, большинство юридических фирм в течение, наверное, предыдущей недели перешли на удаленную работу, включая нашу фирму. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но примерно так, более-менее синхронно в течение недели. Это означает, что там в офисе только, может быть, один-два человека остаются, которые там системы жизнеобеспечения. Ну и будущее непонятно, если сейчас меры, которые, согласно последнему указу, будут принудительно вводиться. Насколько можно будет хоть кого-то держать в офисе или нельзя, пока никто не знает. Да? Ну там секретарей, например, там IT, уборщицу. Есть риск, что начиная со следующей недели перемещаться по Москве без спецпропусков будет опасно, а, а как их получить до сих пор нет никакой системы. Понятно, что она на ходу вводится и каждый может представить, что это будет скорее всего хаос и система будет работать скорее всего со сбоями. Но пока вот предварительно информация, что это будет через систему госуслуг города Москвы получать специальный G.R. код. И у кого-то это будут разовые пропуска, там типа дойти до работы, до офиса. У кого-то будут, наверное, на более длительные периоды. Но это в основном либо госслужащие, либо сотрудники организаций, которые, ну скажем так, не могут остановить свою деятельность. Вот. Касательно работы офиса. Но на примере нашего офиса, что могу сказать, то собственно вот мы Zoom довольно активно используем. Мы начали тестировать удаленную систему еще до перехода на удаленку, то есть мы за несколько дней, пока все были в офисе, это все протестировали. В общем, довольно неплохо работает. Раз, два, мы ввели систему, чтобы люди не расслаблялись. Каждое утро каждый сотрудник обязан до 11 утра прислать план, что он будет сегодня делать. То есть это, скажем так, биллинг такой наперед. Да? И знаете, довольно эффективно, кстати, оказалось. Ну, во-первых, это не пустая потеря времени. Многие, кто занимается управлением времени, говорят, что в принципе это полезно делать план себе, что я сделаю сегодня, что я сделаю на этой неделе и так далее. Во-вторых, это не пустая потеря времени, потому что эта таблица потом ну, полностью или в какой-то части перекочевывает в программу учета времени, да, то есть просто copy-paste и заносит. То
0: есть, Максим, это больше для э, самодисциплины, это не для клиента, то есть это не биллинг на будущее, да?
1: Однозначно, это, не, для, это не, не вовне, это точно не для клиентов, это, во-первых, самодисциплина. Во-вторых, проверка этой дисциплины, то есть я знаю, что каждый каждый партнер знает, что будет делать любой сотрудник в этот день. Ну и в-третьих, это может быть дополнительная мера по более эффективной организации работы. Понятно, что на удаленке следить за эффективностью гораздо сложнее, поэтому приходится вводить вот такие, ну скажем так, довольно строгие меры.
0: Понятно. Спасибо, Максим. Евгений, расскажи, пожалуйста, что происходит, ну, я неспроста выбрал и пригласил именно Евгения, потому что у компании «Интеллект» достаточно много офисов именно в российских регионах, и вот было бы интересно, чтобы, если, Евгений, у тебя получится рассказать не только про Екатеринбург, но и про ваши другие офисы.
4: Еще раз приветствую всех участников нашей видеоконференции, всех гостей. В настоящий момент, как вы видите, я нахожусь в городе Екатеринбурге в офисе, соблюдая полностью дресс-код, который у нас в фирме введен, костюм, рубашка, галстук. На самом деле я немного слукавил, потому что галстука и пиджака не было, на рубашке. но тем не менее я позволил себе расслабиться, потому что наш бизнес-центр находится на выходном в этот режим выходного дня, в офис могут попасть только сотрудники по пропускам, и, соответственно, никаких гостей, никаких клиентов здесь не ожидается. Поэтому мы все расстариться, но изначально мы все-таки сказали, что никаких шлепов, шоков и футболок в нашем офисе не должно быть даже в период того самого режима работы. Ну, как вы поняли, мы работаем. Наш кэд-офис в Екатеринбурге работает каждое утро по мере внесения каких-то изменений ко мне поступает вообще всем нашим сотрудникам список, кто находится в офисе, кто находится дома, кто болеет, кто не болеет. Кстати, рекомендую всем это сделать, работать дистанционно, у меня каждое утро перекличка. И руководитель офисной службы, он составляет такой список для меня и для всех наших коллег, чтобы все знали, кто где. На сегодняшний момент во всех офисах интеллекта на работе находится 20 человек. Из 76 на сегодняшний день сотрудников компании, 5 партнеров на рабочем месте. Из 11 партнеров. Остальные работают в удаленном режиме. Мы ввели свободный режим посещения, преимущественно удаленный. Вчера мы проводили экстренную эвакуацию в ожидании чрезвычайного положения. Из всех офисов мы увезли рабочую технику, развезли их по сотрудникам. У нас давно уже настроена система удаленной работы э, через защищенные каналы связи. У нас давно уже работает система ВКС. Мы используем немного другую систему, ВАБАИ. Зум вот. мне тоже нравится, в принципе, Зум тоже неплохая система. В общем, давно мы так работаем, так как у нас им офисах мы вынуждены друг с другом то общаться, и видеть друг друга. В Екатеринбурге режим карантина, самоизоляции не введен, а, так же, как и Челябинской области, так же, как я понимаю, и в Санкт-Петербурге. В остальных регионах он веден. в Перми уже Росгвардия спрашивает, куда идете, кто у вас в сумке. Мы получаем такие сообщения от наших коллег. Наши коллеги, тем не менее, в пермском офисе работают. В частности, руководитель пермского офиса Елена Лазарева, предварительно запасшись пакетиком из аптеки. Идет 7 минут или 10 минут из этого года на работу. Вчера дважды ее остановили. Шлябинский офис у нас полностью. На удаленке, потому что компания Редус, в которой мы арендуем наше помещение, она закрылась и... Санкт-Петербург есть на удаленке. Москва в лице Максима Лабзина на работе. Это старший партнер руководитель Москва. Московского... Новосибирск на удаленке. Как-то так. Как-то так. Народу нет, город пустой. Абсолютно пустой, но редкие машины в тех местах, где были пробки, я спокойно первым на мотоцикле подъезжаю к перекрестку. Вот. И это в принципе единственный клиент. Как-то так.
0: Хорошо. Ну, коллеги, давайте мы сейчас двинемся дальше на восток и поговорим с Ольгой Болтенко с учетом того, что именно. На Востоке именно э, наши коллеги сначала в Китае, потом, очевидно, в Гонконге э, пришлось столкнуться вот с этими проблемами. И, э, Ольга, расскажите, пожалуйста, что происходит у вас?
5: Да, Александр, на самом деле в Гонконге довольно интересная ситуация, связанная с тем, что, во-первых, э, Гонконг очень хорошо знаком с э, инфекционными заболеваниями, учитывая э, эпидемию САРС около десяти лет назад и э, различные другие заболевания, которые в э, Азии существуют. Поэтому э, то, что происходит сейчас в Гонконге, переход на э, удаленный режим работы, э, работа с различными приложениями и так далее, это далеко не новость для Гонконга, и, и это для, далеко не своего рода период обучения нашего персонала, в том числе в нашей, в нашей фирме. И второй момент, то, что, как вы правильно заметили, Гонконг находится в непосредственной близости от Китая, поэтому вирус был обнаружен в Китае, соответственно, примерно в декабре. Большинство моих коллег находятся на материковом Китае, в Пекине, в Шанхае, в Шэньчжэне, в Гуанчжоу поэтому мы с декабря, с января, очень активно работаем вместе с коллегами с материкового Китая в режиме онлайн, в удаленном режиме, и, и довольно привыкли уже к такому методу работы. Более того, это очень интересно, потому что... В Китае даже до декабря, до возникновения вируса, очень часто и очень активно использовались различные приложения мобильные. То есть это и WeChat, и WhatsApp, и CYLink, и Zoom в том числе, и много других именно приложений, которые довольно активно в Китае используются. И очень интересно, что китайские клиенты часто предпочитают даже общаться, может быть, из Сингапура коллега с таким же сталкивался, очень часто предпочитают общаться именно на приложениях, таких как WeChat, например. Даже более предпочитают WeChat, чем имейлы обычные. Поэтому мы, да, мы тоже работаем в удаленном, в удаленном режиме, но это не воспринимается как такая осадная ситуация, что вот какой-то существует ужасный вирус, все в карантине и должны научиться работать онлайн. Мы работаем в нашем обычном порядке. В Гонконге непосредственно правительство Гонконга стало принимать меры относительно вируса где-то в январе. Недавно, опять же, были закрыты границы, был введен обязательный карантин для тех, кто прибывает из-за рубежа. Правительство организовало карантинные различные общежития, как и в Москве, мне кажется, как и в других странах мира. Улицы у нас не такие пустые, может быть, как в Москве или в Питере, потому что у нас нет обязательного режима всем сидеть по домам. Есть рекомендация не выходить на улицу если нет срочной такой необходимости, но э, комендантского часа нет. Соответственно, в центральном Гонконге довольно много людей. Единственное, что интересно, недавно приняли меры о социальном дистанцировании, то есть когда, э, может быть, в Лондоне похожие меры принимаются, но в Гонконге эти меры связаны с тем, что... Людям можно быть на улице, но они должны находиться друг от друга на расстоянии примерно полтора метра. И группы людей разрешаются на улице или в публичных местах, но не более четырех человек. И, соответственно, у у полиции есть есть возможность остановить группы, которые находятся пять человек, может быть шесть человек. и принять меры, такие как административный штраф, например, или даже тюремное заключение. Мне кажется, в Сингапуре тоже с этим довольно интересная ситуация. Интересно будет послушать, что у вас происходит. А относительно работы нашей юридической в офисе, мы, в принципе, продолжаем работать в том же режиме онлайн, в котором мы работали с декабря и даже, даже до декабря. Я, собственно, научилась использовать, мне кажется, не знаю, сколько мобильных приложений, программ для того, чтобы общаться с коллегами. Я довольно часто вижу головы коллег на различных звонках, и мы довольно часто общаемся. У нас нет такого правила, как в Москве, что каждый сотрудник должен именно знаете, утром описать план работ и справиться с этим планом к к концу дня. Тем более в Гонконге у нас нет такого требования. Но я замечаю, что с удаленной работой люди более активно начинают использовать различные приложения и имейлы. То есть я больше получаю имейлов от своих коллег, сотрудников о том, что они делают, больше звонков получаю, чем, чем раньше а так работаем в обычном удаленном режиме.
0: Понятно, спасибо. Ну, Вы заметили в своем выступлении э, Сингапур. э, Он совсем на востоке, это уже Юго-Восточная Азия. И было бы интересно, если бы Кирилл Ильичичский рассказал, что происходит в Сингапуре, и чем уникален Кирилл и его опыт, это тем, что его компания работает э, во всей Юго-Восточной Азии, и он может сейчас рассказать, что происходит вот именно в этом регионе. Кирилл?
6: Да, Александр, спасибо. Коллеги, еще раз приветствую всех и панелистов, и слушателей. Что происходит в Сингапуре? Действительно, в Сингапуре ситуация, как и в Юго-Восточной Азии, наверное, во всей тяжести проблемной ситуации была известна, с, наверное, с января 2020 года. У нас мы работаем в шести э, странах Восточной Азии, в семи странах. Это Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Шри-Ланка, Индия, э, Малайзия, Сингапур э, и Филиппины. И э, плюс, как бы мы плотно работаем с э, Китаем. У нас э, в Китае есть партнеры. Э, китайский офис китайского партнера был закрыт, были на удаленном режиме работать где-то с середины, с конца января, когда началось. Э, распространения коронавирусной инфекции. Сингапур стал принимать меры в конце января, поскольку Сингапур — это город-государство, который переживал в своей истории различные природные катаклизмы, военные катаклизмы. У них очень развита гражданская оборона, система оповещения населения ситуации, и государственные органы, они достаточно слаженно и быстро действуют, реагируют. Уже в конце января вышел совместный меморандум министр, местного Минздрава и Минтруда, и в нем было написано, что вводится рекомендация там, где это возможно, установить режим удаленной работы для сотрудников. И мы этим рекомендациям последовали, стараясь минимизировать время пребывания в офисе. Ну, по мере как бы, развития ситуации, как она становилась более напряженной, вот мы подошли к, ну, нет, наверное, смысла проходиться, что было с конца января по сегодняшний день, могу рассказать, что происходит сейчас. Сейчас, подобно Гонконгу, введены меры, так называемые, social distance, то есть, действительно, как сказала Ольга, не рекомендуется, даже нельзя приближаться к людям на расстоянии полтора-два метра, Лифт размечены, в какие наклей... наклейки на полу, в каких местах в лифте нужно стоять. И, соответственно, если люди эти правила нарушают, если они садятся на места в кафе, которые размечены за ними, нельзя сидеть, чтобы соблюдать расстояние, могут подойти волонтеры, сделать предупреждение. Если человек отказ поминоваться, то можно получить значительный штраф. Сингапур в настоящее время закрыт для въезда всем, кроме постоянных резидентов и граждан Сингапура. Люди, которые работают, находятся в Сингапуре на стане рабочей визы, могут получить въезд только при наличии разрешения от Министерства труда, но такое разрешение выдается только людям, занятым в особо важных сферах, которыми являются здравоохранение и и транспорт. В целом ситуация спокойная, но спокойная в том плане, что она контролируемая. Порядка тысячи случаев, из которых... Значительное количество людей уже выздоровело, но, тем не менее, регулярно происходят вспышки от заболеваний, и правительство на это реагирует. Вот что происходит сейчас? Вот Максим рассказывал про QR-коды. В Сингапуре это действует по-другому. То есть Сингапур, Я въехал в Сингапур, вернулся из поездки в Москву две недели назад. Uh, у меня не взяли stay home нотис, потому что тогда еще закон, uh, указ не действовал, но два раза в день приходит смс от правительства Сингапура, на который я должен час ответить, подтвердив свое местонахождение. То есть они uh, проверяют, как бы, куда, uh, где я нахожусь в настоящее время, если у меня будут, uh, не дай бог, как бы, uh, признаки заболевания, как бы, uh, они выйдут на место, проведут опрос, с кем общался как бы больной человек, uh, кого нужно еще изолировать, где нужно обработать uh, в офисе. То есть режим такого контроля за перемещением людей, которые могут быть подвержены этой инфекции. Кратко пройдусь по остальным странам. Я думаю, сейчас очень популярно, по крайней мере, то, что я вижу в различных обзорах и алертах, идут обсуждения юристов в разных странах о том, является ли текущая ситуация форс-мажором, может ли она признаваться форс-мажором, как она признается и что происходит в странах. Интересно, наверное, то, что эта ситуация меняется ежедневно практически. Правительства разных стран выражают обеспокоенность и при этом реагируют на данные данные события по-разному. И и при этом есть тоже некоторая неслаженность действий, есть некоторые противоречивые указы. Ситуация несколько напоминает Россию, когда президент там мэр выпускает указ и начинаются споры, насколько это конституционно, что можно ограничить, что нельзя, требуются ли дополнительные подзаконные акты, требуется ли объявление режима встреча ситуации. Вот такое мы это наблюдаем на Филиппинах, где президент неделю назад как бы он издал закон о введении режима локдауна. И в частности, в этом указе было сказано, что заемщики по потребительским кредитам имеют право не платить. Целую неделю спорили, подлежит этот закон в прямом приведении нет, вступил в силу или нет, требуется сертификации или нет. Но вот через неделю все-таки они подумали и решили, что все-таки это необходимо ввести подзаконный акт прямого действия с тем, чтобы споры на этот счет прекратить. У них сейчас 30-дневный мораторий на погашение этих кредитов. Кратко пройдусь по странам. В Индонезии в настоящий момент они размышляют над введением режима локдауна, но его пока не ввели. Пока в настоящий момент ситуация форс-мажором не признается, требуется признание, для того чтобы признать это форс-мажором требуется свидетельство государственного органа, в настоящий момент это не произошло. На Филиппинах ситуация уже признана форс-мажором, там действует режим локдауна, комендантского часа, люди находятся на удаленной работе, транспорт не ходит либо ограничен, ограниченное передвижение, уже пропуска проверяют у населения людей, которые перемещаются. В Шри-Ланке режим уже признан чрезвычайной ситуацией, это форс-мажор, отдельное признание государственными органами не требуется. Там режим локдауна, периодически выключают свет, люди бегают заряжать мобильные телефоны в своей машине. В Вьетнам введены некоторые ограничения при движении, похожие на, на Москву, но с отличием то, что у них есть ограничения в движении между провинциями. По городу двигаться можно, режим локдауна или комбинатского часа нет. В Малайзии пока не признается форс-мажором, но при этом... Для признания потребуется свидетельство выдаваемым государственным органам. У них режим комендантского часа. На улице, соответственно, находится полиция. И она не разрешает людям ходить никуда дальше ближайшего магазина или банкомата, чтобы совершить обязательные платежи. В Индии пока форс-мажором не признаются. Официально комендантского часа, насколько я смотрел, несколько дней назад нет было. Но по факту есть войска, которые обладают высокими полномочиями. Если они считают, обладают информацией, что в данном кластере или районе города есть случай коронавирусной инфекции, они могут его блокировать и ограничивать движение. Вот, наверное, вкратце, что происходит в странах. Китай, кстати, ну, так, чтобы не делать, не рисовать такую апокалиптическую картину. Я вчера разговаривал с коллегами из Китая. В Китае ситуация немного восстанавливается к нормальной жизни. Офисы в Пекине работают в ограниченном режиме, но работают. Люди предпочитают на работу добираться личным транспортом, а не общественным. На работе ходят маски, есть пропуска, но тем не менее жизнь восстанавливается. и есть, Судя по тому, что в Китае это началось где-то в конце декабря, можно спрогнозировать, что при правильных мерах, своевременных принятых правительством, вспышку инфекции можно погасить в течение трех месяцев, а если эти меры не будут приняты, то, безусловно, времени на восстановление потребуется больше. Но опыт Китая и эта ситуация внушает некоторый оптимизм.
0: Понятно. Кирилл, спасибо. И по традиции мы всегда смотрим на Лондон, Наталья, что происходит в Лондоне?
3: Добрый день еще раз. Я сначала про ситуацию расскажу, потом расскажу, как мы работаем. и спорт. У нас локдаун полный, и если вы следили, то развивалось это по очень английскому пути. До последнего, до середины марта правительство считало, что не происходит ничего страшного, и мы все должны stay calm and stay doing. И потом буквально в течение двух дней ситуация резко поменялась. Сначала приняли достаточно мягкие меры, а с 23 марта полный локдаун, но без комендантского часа. Что это значит? Это значит, что выходить в ограниченном числе случаев, но сюда входит поход в магазин за продуктами первой необходимости в аптеку, в больницу, хотя больницы в большинстве своем плановые приемы, разумеется, отменили, и один один раз в день можно выйти для занятия физкультурой. Вот в том регионе, где я живу, мне кажется, этим пользуются практически все, хотя улицы, конечно, пустые. Про социальную дистанцию. Я с улыбкой слушала коллег, потому что это тоже в очень большой степени, видимо, культурная вещь, обусловленная местной культурой. У нас и так социальная дистанция, антропологи говорили, что социальная дистанция у британцев с близкими людьми 80 сантиметров, с посторонними метр двадцать. Сейчас социальную дистанцию рекомендуем установили в два метра, это превратилось, в общем, в анекдотические ситуации, потому что если прийти в магазин, иногда очередь можно просто не увидеть. То есть люди стоят так далеко друг от друга, что очень трудно трудно их найти. Закрыты все организации, которые не нужны для э, обеспечения жизнедеятельности. э, То есть закрыто все, что касается обычных магазинов, за исключением продуктовых магазинов, закрыты офисы практически практически всех э, организаций англичане среагировали тоже очень очень английским образом. В течение суток набралось полмиллиона добровольцев, которые готовы помогать ИНЧС, помогать соседям, помогать тем, кто не может сам сходить за продуктами. То есть с точки зрения социальных изменений, за этим наблюдать очень интересно, потому что специфику видно сразу у коллег из Гонконга, из Москвы, из Лондона, это, конечно, очень заметно. Если перейти к конкретике, я, мне повезло быть представителем сразу двух видов организации, университета и большой юридической фирмы лондонской. Университеты начали переходить на удаленную работу задолго до того, как это было объявлено необходимым. Точно так же большие, большие компании в Лондоне начали отправлять сотрудников, ну, наверное, точно недели за две до того, как это было объявлено необходимым. Я помню, что одним из первых были бейкеры Маккензи, они полностью закрылись отправили сотрудников, и потом постепенно остальные компании тоже перешли на удаленную работу. Мы начали тестировать э, программное обеспечение для удаленной работы, ну, наверное, за неделю, за полторы, до того, как нас отправили по домам, э, убедились, что все работает, и, в общем, работаем сейчас, Удаленно, хотя проект командный, то есть у нас несколько человек. В части технических вопросов, если это интересно, мы работаем на платформе Accelerate от компании Recommand в части доступа к тому интерфейсу, который у нас был, например, внутри компании, да, чтобы обеспечить соблюдение конфиденциальности и соблюдения сохранности всех данных, мы работаем на ЦИПТРЕКС, если честно, это самое большое раздражение, потому что, с одной стороны, сохранились все сервисы, которые были абсолютно, это здорово на самом деле, а с другой стороны, это ужасно медленно, ну, в текущих условиях, поскольку там, сотни и тысячи по нескольким странам людей ушли в удаленку, это очень медленно работающий сервис, и сейчас отправка email это такое приключение. В Созвоны есть, но у нас они... У меня нет ощущения контроля от них, потому что, опять же, в части контроля у нас работают программные обеспечения. Мы начали рабочий день, мы его включили, мы заканчиваем рабочий день, мы его выключили, мы его сохранили, и у нас пошли вот эти вот billable hours сохранились в системе, где следят все. Созвоны есть ежедневно, но они в большей степени, ну, как мне кажется, такие поддерживающие и координирующие, чем контролирующие. Но, опять же, когда мы уходили, вот с тем проектом, на котором я, у нас уже была, скажем, метрики определенные были, мы понимали, кто какой объем задачи выполняет, и мы стараемся его придерживаться. Вот это, наверное, все по тому, что происходит сейчас.
0: Понятно, Наталья, спасибо. Uh, у нас на связи Роберт Кромер из uh, Германии. Роберт, вы нас слышите?
7: Да, да я, я вас слышу, меня слышите слышу. тоже.
0: Да, вы можете включить камеру свою или у вас uh, сложности?
7: Вы знаете, у меня были сложности, сейчас я попробую. Так... Да, к сожалению, что-то не получается А, вот, нет Александр, извините, к сожалению, у меня технические
0: проблемы с вас отлично слышим Вы расскажите, пожалуйста Что сейчас происходит в Германии И что происходит, например, в вашей компании Тем более, что у вас как раз Тоже интересно
7: да, ну смотрите, в Германии, грубо говоря, у нас запрещено в принципе, как бы, за исключением некоторых случаев, выходить на улицу уже примерно около двух недель. То есть, что нам разрешено? Нам разрешено ходить на работу, это раз нам разрешено ходить в магазины, чтобы купить продукты и так далее. Нам разрешено ходить в банки, разрешено ходить, чтобы ну, заправить машины и так далее работать не запрещено в данный момент и вот если посмотреть на то что у нас стоит в нашей компании да то э, вот в нашем городе да, около 40 тысяч человек работает э, в компании Audi. в данный момент э, сидя дома не а я около 20-23 тысяч человек то есть некоторые подразделения работают а некоторые нет мы входим в состав просто работаем, то есть, например, в компании и так далее работаем. Но, в принципе, в основном мы работаем из дома. То есть, вот если посмотреть на мою ситуацию, я примерно один или два дня нахожусь в офисе, а основное время нахожусь домой. То есть, дома нахожусь и работаю с... Ну, останавливаемся. Вот.
0: Вот Роберт, плохо слышно вас? вообще
7: ничего слышно не было
0: отдельные моменты Роберт, давайте пока чуть вернемся, наши коллеги с вами свяжутся, попробуют что-то
7: наладить,
0: хорошо?
3: давайте
2: друзья, пока мы налаживаем, я бы хотел вопрос задать, на самом деле много разговоров о том, что это какая-то новая реальность, что мы вот там мир не будет прежним, сотрудники не захотят возвращаться в офисы, и там, ну, короче, много разного говорят, мы все это читаем, понятно, поскольку в заперки сидим, но у меня вопрос, я прям начну с того, что меня больше всего волнует, и как это в других странах происходит, мы последние два-три дня много говорим о том в России, что меры принимаются правильные, но незаконные, то есть у нас получается с точки зрения ограничения прав граждан, ну, как бы мы не против, чтобы права были ограничены, мы понимаем, что это нужно, но мы при этом видим, что это делается ну, просто кое-как. Да? То есть у нас есть там законодательная база для чрезвычайных ситуаций, она не используется, при этом пишется какая-то новая на коленке база, при этом какие-то вводятся там уже штрафы, уголовные ответственности и прочее. И меня, честно говоря, пугает, насколько люди, ну, в России, кстати, это неудивительно, да, насколько люди быстро готовы отказаться от там, своих прав, просто выйти на улицу элементарно. Да? То есть мы не говорим, что полезно это или вредно. Да? просто ну, вот, Нельзя, как, как бы то ни было. да, И это как бы то ни было происходит, потому что, ну, допустим, вот государство решило, что это нельзя. Сейчас. да, При этом те механизмы, которые должны как-то сбалансировать эту ситуацию, они в России абсолютно не сработают. То есть это просто вот Собянин сказал, и все. Да? И у подъезда дежурит какая-то Росгвардия. Вот в других странах как это происходит. То есть вот, понятно, что во всем мире происходят ограничения, но тем не менее хочется надеяться, так я скажу аккуратно, да, что где-то больше в этом, больше права, а где-то меньше. Да? вот В России меньше. А вот как у вас? Не знаю, давайте с кого-нибудь. Женя рассказал, что у них в Екатеринбурге все нормально. Единственное, у меня был вопрос вот ты в пиджаке, если Росгвардия за тобой погонится, когда ты с работой пойдешь, то как ты будешь в костюме убегать от них? Но потом ты сказал про мотоцикл. Я понял, что тут Давайте может быть вот интересно, что у нас вот как бы есть и свободный западный мир, и как это самое восточная деспотия. Давайте не знаю, опять с востока на Запад пойдем и послушаем. Кирилл, наверное, самый восток от Сингапура. Да. Александр, ну, да,
6: да, да, давайте, да, я начну. Ну, смотрите, как бы, Сингапур, особенность, наверное, заключается в том, что здесь люди, как я говорил, да, они в своей истории переживали различные катаклизмы, и они очень послушны, то есть в юридическом сообществе я не слышал разговоров о том, насколько конституционно... То, та или иная мера, как бы да но вот тут справедливо стирать, надо заметить, что в Сингапуре а, они это продумывают, у них а, премьер-министр а, господин Ли как бы, регулярно обращается к нации, объясняет, какие меры он вводит, а, какие, а, какая текущая информация на всех а, веб-сайтах различных агентств, содержится много информации, какие меры приняты, кем приняты, то есть а, я исхожу из того, что а, ну, не являясь там скажем, глубоким экспертом по сингапурскому конституционному праву, да, есть ощущение того, что, тем не менее, здесь все-таки это выглядит достаточно проработанной и спланированной акцией, спланированной законотворческой работой. Что касается других стран, я кратко говорил об этом, там есть ситуация, похожая на, на Россию, когда выходят законодательные акты, они исходят, например, не из того органа, от которого они логично как бы должны были бы исходить, да, например то есть не объявляется режим случайной ситуации, но при этом там правительство или муниципалитет какого-то города издает законы, начинаются какие-то споры, и для практикующих юристов это, конечно, очень важно, потому что мы компания, которая активно действует на на, на этих рынках, мы занимаемся финансовой деятельностью, мы разрабатываем программное обеспечение, мы сидим в офисах, и мы хотим ну, иметь определенную гибкость в планировании, но Здесь, как бы, мне кажется, в каждой, ну вот, например, Филиппины, я тоже кратко рассказывал, расскажу, может быть, чуть подробнее такой же вот спор, как бы, да, то есть Филиппины это президентская республика, да, и вот, соответственно, вопрос, когда президент издает какой-то закон, нужны ли дополнительные подзаконные акты или ратификация палат, соответственно. Парламента да, для того, чтобы их вести в действие. Требует, и, и, и даже после того, как парламент этот закон принял, требуется ли, например, э, отдельный как бы указ регулятора Security Exchange Commission, он у них называется, как, как, как в США, для того, чтобы установить мораторий. Э, плюс, как бы президент, например, пишет, вести мораторий, как минимум 30 дней. И все начинают э, э, говорить: мораторий на платежи, по потреб кредитам. Обязательно это мораторий или не обязательно? Следующую через неделю появляется уже. Регуляционный SAC, они говорят, это мандатарий период, и тут уже становится более понятно, потому что мандатарий период, значит, ты можешь соблюдать, но опять же возникает вопрос там у банков кредитных организаций. Ну хорошо, грейс период обязательный. А значит ли это, что я могу позвонить клиенту и предложить ему погасить добровольную задолженность, предоставив скидку? Будет ли это считаться коллекторской деятельностью или нет? И на эти вопросы чуть более сложные, чем те, которые написаны в семи вот этих вот статьях, на них ответов нет. В Вьетнаме тоже схожая ситуация. Они говорят, у нас есть рестрикшены, это не локдаун, это не карфью, то есть это не комендантский час, это не ограничение деятельности, нельзя ездить, но вроде как только между провинциями по городу можно, но если тебе нужно. И вот эта ситуация похожа на Москву. А вот э, мне нужно на работу, это, это вот ну, оправданно необходимо, что мне туда нужно ехать, или я должен вести самоизоляцию. А, в Сингапуре тоже такие э, э, были моменты, вот, да, когда, например, Министерство здравоохранения не рекомендовало гражданам или лицам, находящимся на рабочих визах, а, соответственно, выезжать из Сингапура вне обязательной поездки. А что такое необязательная поездка? Вот я, как гражданинская федерация, поехал в Россию, у нас там офис, и заодно неделю как бы, я там занимался рабочими делами и три дня занимался своими личными. Возвращаюсь. Это была обязательная поездка или не обязательная? Как я должен это доказать? И, конечно, я, ну, допустим, работа юриста. Ну, понятно, что это юрист не врач, как бы, и не транспортник. Безусловно, это, наверное, не, не, нельзя сказать, что это обязательно для жизни, не военный, как бы, да, для жизнеобеспечения. Ну, можно Поэтому...
2: подождать, да? Кажется, что можно подождать какое-то
6: время. Да, да, да. Они, как бы, говорят, ну, мы же вот рекомендовали исходя из того, что поездки необязательны. Соответственно, ваша поездка навряд ли была обязательна. А если, была, если она обязательна, докажите. И, соответственно, возникает вот уже такой подход английско-правовой, наверное, близкий. Как ты это докажешь? Так, действительно, все прописать невозможно, но есть здравый, здравый смысл, как бы есть возможность субъекта
7: объяснить.
6: Вот. Что касается мер, там, ну, в Сингапуре они достаточно, достаточно жесткие. Да? То есть штрафы, штраф, по-моему, до 10 тысяч сингапурских долларов, и э, за нарушение режима карантина. Это сколько, а? сколько это рублей? Сингапурских долларов сейчас около 60, э, если не, по-моему, рублей, если не ошибаюсь. Он на треть дешевле американского. Вот. Ну, таких прецедентов пока не было, но вот у них, знаете, вот тут недавно писали в газетах. Это вообще достаточно такая. Во-первых, они а, лишили статуса постоянного резидента, человека, который получил предписание о самоизоляции, обязательно, то, что он приехал из Индонезии, но, тем не менее, пошел куда-то в магазин, а, он потерял статус резидента, его депортировали из страны. А, потеря статуса ПМЖ. И за подобное нарушение аналогичное поймали гражданина Сингапура, его не лишили гражданства, но, они, но у них есть такая мера ответственности, у человека забирают паспорт. За как бы
2: меры ответственности на стройках используя сейчас. Да, да, да,
6: да, да. Но мне это напомнило, какие-то времена Советского Союза, человек забрали паспорт, я вот спрашиваю там у юриста, а что это означает, как вообще у гражданина можно изъять паспорт? Они говорят, ну как, ну вот у него изъяли, значит, он не может ездить. Это вот меры наказания. Сейчас вот, пройдет там что-то через два месяца, если он будет себя хорошо вести, как бы, <соценно> соответственно, заплатит какой-то штраф, ему паспорт вернут. Но вот, соответственно, тоже вопрос. То есть человек лишили конституционного права передвигаться. Вот. Так, и так это выглядит в этих странах, но в остальных странах, наверное, здесь исторически есть такая азиатская покорность, и люди очень боятся, люди очень переживают, и они в целом поддерживают действия правительства, и большинство людей этих вопросов не очень задаются. Филиппинцы, вообще, откровенно говоря, многие попрятались как бы по домам, у возможность уехали за город, и жизнь действительно ну, довольно-таки сильно парализована. А в Шри-Ланке, например, люди очень патриотичные. Они всячески большинство населения приветствуют действия властей и с гордостью пишут в социальных сетях, как Шри-Ланка борется с вирусом, эффективнее своих соседей и других государств, что у них коронавирусная инфекция, инфекция распространяется не так быстро, как могла бы.
2: Мы тоже приветствуем, да. Мы просто не понимаем, но приветствуем, да. Это обычная наша история.
6: Вот хотел бы пару слов сказать да, там, про изменения там, мира там, платформы,
0: так, и платформы. Кирилл, мы еще сейчас дадим а, возможность. Да. Мы сейчас просто такое, чтобы у нас а, чуть поживее все пошло. Ольга Болтенко, Ольга, расскажите, пожалуйста, потому что я думаю, что у вас опыт немного иной, чем Сингапур.
5: Это свободный
2: Китай, как там у вас?
5: На самом деле, мне очень интересно было послушать описание Юго-Восточной Азии, как как события развиваются в Юго-Восточной Азии, но вкратце, Гонконг всегда был немного более либеральным, чем, чем Сингапур, хотя, безусловно, в Гонконге приняты довольно серьезные меры относительно коронавирусная инфекция. Это опять же связано с тем, что Гонконг э, прошел через э, довольно серьезное, похожее инфекционное заболевание около 10 лет назад, когда сотнями люди умирали в э, Гонконге, и умирали именно люди э, из э, довольно уязвимых слоев населения, то есть люди в возрасте, бабушки, дедушки и так далее. И особенность э, азиатской культуры именно в том, что люди пытаются... Э, э, оказывать уважение людям в возрасте и каким-то образом их защищать. Поэтому, безусловно, те меры, которые приняло правительство Гонконга в связи с инфекцией, это меры чрезвычайные, они, безусловно, ограничивают свободу передвижения и свободу нахождения на улице и и в других публичных местах, также ограничивают деятельность госорганизации, госучреждений. Например, суды в Гонконге не, не открывали дверей для слушаний, кроме срочных слушаний по довольно срочным уголовным делам с, наверное, середины января. Сейчас проводится серьезная реформа законодательство, которое позволит Гонконгу не в экстренном экстренном порядке, а именно в ежедневном обычном порядке слушать дела онлайн, по телефону. Уже проходили слушания в Гонконге по телефону. То есть правительство и законодательное собрание принимают меры для того, чтобы общество могло функционировать, даже несмотря на подобные инфекционные заболевания. В дополнение к этому, конечно, в Гонконге также есть механизм приведения в исполнение этих мер, то есть серьезные административные штрафы. Вот в Сингапуре интересно, 10 тысяч сингапурских долларов за нарушение карантинных мер или мер нахождения. В публичных местах в Гонконге эта сумма выше, мне кажется, на данный момент ее установили в 25 тысяч гонконгских долларов за нахождение в группе более четырех человек в публичных местах, что безусловно, как вы правильно ответили, отметили, сказывается на текущей ситуации политической, когда у нас в Гонконге с прошлого года очень активные протесты проходили. Но в любом случае те чрезвычайные меры которые приняты правительством Гонконга, они приветствовались непосредственно самими резидентами Гонконга и даже губернатор Гонконга Керри Лэм очень часто критиковалась и в газетах и в социальных сетях относительно того, что она довольно долго решала, закрывать ли границы с Китаем или нет и принимать ли меры по ограничению связанным с вирусом или нет, поэтому люди, население поддерживает эти меры. Более того, в дополнение к механизму государственного проведения этих мер в есть еще и социальный контракт, когда люди сами создают своего рода социальную полицию, когда видят, например, что э, в Гонконг э, прибывает э, человек э, из-за границы, а сейчас вторая волна инфекции, которая приносится людьми, которые возвращаются в Гонконг э, из-за рубежа. Э, этих людей э, уже с 19 марта посылают в обязательный карантин э, или на домашний карантин. При, и при этом э, на них надевают браслет, обязательный браслет, как наверняка и в Сингапуре. И если кто-то на улице видит человека с карантинным браслетом, то его фотографируют, тут же эта фотография в социальных сетях, люди абсолютно возмущены, что как может этот человек находиться на улице и потенциально заражать уязвимые слои населения, бабушек, дедушек, которые, скорее всего, умрут от этой инфекции, поэтому люди сами... Пытаются каким-то образом контролировать ситуацию, даже в дополнение к официальным мерам. Интересно, может быть, в Сингапуре подобная ситуация, но в Гонконге почти 100% людей, которые вы увидите на улицах, они носят маски. И я, я помню, что когда в январе, когда инфекция только начиналась, я читала медицинские отчеты, когда эксперты говорили, что маски ничем не помогают, помогают только потому, что вы лицо не трогаете, не трогаете руками, Но на самом деле эти маски особенно а, ничему не способствуют. Соответственно, я маску не носила. Ко мне на улице подходили люди с собственными масками, давали их, мне говорили, обязательно, обязательно носите маски. То есть люди сами а, не непосредственно поддерживают такие чрезвычайные меры и даже настаивают на том, чтобы все их соблюдали. Но, безусловно, такие меры, они, конечно, своего рода тяжелые для того, что мы видим, по крайней мере, из моей практики по банкротствам здесь, в Гонконге. Очень много малого и среднего бизнеса серьезно пострадало с января в свете подобных мер, а именно это гостиничный бизнес, рестораны, небольшие магазины, местный бизнес и так далее. И поэтому правительство в дополнение к чрезвычайным мерам, которые принимаются в связи с инфекцией, еще и объявляет, то есть это идет параллельно объявлению чрезвычайных мер, еще и принимает меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Вот мне интересно, что Коллеги из Екатеринбурга и Москвы скажут по поводу того, что происходит в России. Вот, например, когда в России объявляется обязательный карантин на две недели, то есть это, по сути, бизнес не работает, это оплачиваемый двухнедельный отпуск, когда люди должны быть дома, но не, не работать. И тяжесть этой меры падает на плечи малого и среднего бизнеса. Тогда как, и это, безусловно, очень тяжелая мера. Плюс я понимаю, что налоговое время каким-то образом облегчается в России. Но в Канкунге, когда правительство объявляет меры чрезвычайные по сдерживанию вируса, в дополнение к этому тут же объявляются меры о, о поддержке вируса, о поддержке малого и среднего бизнеса, для того, чтобы общество не разрушилось полностью из-за того, что люди сидят по домам и не работают. Вот мне интересно, что на эту тему скажут коллеги из Екатеринбурга и Москвы, как в России это все происходит.
0: Давайте с Москвы начнем, с Максима Кулькова. Максим.
1: Да, я, да, я включился. Слушайте, но в Москве, не знаю, я, честно говоря, мало не смотрю телевизор, вообще не слушаю радио и, собственно, где-то, может, полчаса в день смотрю интернет, что происходит в Москве, поэтому я думаю, некоторые из вас, может быть, лучше меня знают, что здесь происходит, но в целом я вижу, что, ну, скажем так, Поддержки этим мерам особой нет. Наверное, ввиду традиционного недоверия э, жителей России, особенно москвичей, правительству, и как бы, что бы оно ни делало, всегда есть подозрение, что это какой-то, э, какой-то подвох в этом есть. А вот, Поэтому, э, может быть, вы слышали там буквально вчера или позавчера президент Беларуси э, резко довольно высказывался о, о таких чрезвычайных мерах. И сейчас, наверное, общество разделилось на две половины те, кто поддерживает Лукашенко, что это все как бы напрасные меры, и все это делается для установления полицейского контроля над гражданами, и что теперь это надолго. Ну и, соответственно, вторая категория граждан, которые говорит, ну, как бы во всем мире то же самое происходит, вряд ли это какой-то мировой заговор. Вот. Но здесь, мне кажется, наверное, может быть, стоит... Раз мы юристы, здесь, может быть, стоит лучше затронуть, скажем так, не общий вопрос, потому что они и так достаточно обсуждаются сейчас везде. А те, которые исключительно нас касаются, ну, то есть, во-первых, это функционирование судов. Во-вторых, это, наверное, скажем так, новая волна клиентских запросов, именно связанная с с эпидемией. Но давайте я, может быть, вкратце скажу, что происходит в России, как бы как, что мы в этом смысле. Вы знаете, многие из вас знают, что суды все прекратили свою работу, за исключением только каких-то экстренных дел, типа там если нужно кого-то под стражу поместить, ну вот такого типа дела. Но при этом рекомендовано по возможности проводить судебные заседания по видеосвязи. Но здесь проблема в том, что в России, вы знаете, что проведение судебных слушаний в государственных судах по видеосвязи возможно только из помещения другого суда. То есть один суд связывается с другим. А так как все суды закрыты, получается, что видеосвязь, как бы, эта функция, опция не работает. Но вот я буквально видел в прессе вчера, что суд где-то, ой, я забыл, где-то в провинции, надо было рассматривать дело ресторан, запретили всем с прошлой субботы рестораном работать, и один ресторан работал, это обнаружили, и, соответственно, возбудили административное дело по временному закрытию ресторана. Там, согласно, можно закрыть на 45 суток ресторан.
2: В области, да, Женя? То у вас же было.
1: Да? да, где-то на Урале. Вот, может быть, тогда Евгений, если вы, может, больше об этом деле знает, я прям передам ему слово, потому что я знаю о нем только вот из прессы. Может быть, Евгений знает что-то не понастоящее.
4: Ну, это произошло в небольшом городке, который называется Невьянск. Там не так много кафе, и люди продолжили работать. В общем, как у нас бывает, суды не работают для обычных случаев, но в случаях привлечения к ответственности, например, да, либо стража, то же самое, да, суды работают. При том, что непонятно, как теперь людям, кого административно приостановили или оштрафовали, реализовывать свое право на судебную защиту и обжаловать да, решение суда не работает. Вот такая вот интересная история. Да, мы это все обсудили и между собой, я видел на Фейсбуке обсуждение. Работа суда была реализована через WhatsApp, как мы знаем. Вот, Соответственно, как сказал Максим, Наверняка договорил, по крайней мере, с нарушением всех процессуальных норм и правил. Я уверен, что это решение будет признано законным в случае его обжалования. Будет сказано, что эти процессуальные нарушения были незначительными, не повлияли на вынесение законного и обоснованного судебного решения. В общем, ну, есть и положительные моменты в этом деле, это то, что суды начинают использовать сервисы видеосвязи, это очень здорово, мы тут недавно как раз и сегодня с партнерами вспоминали случай в США, когда мы были на судебном заседании в Калифорнии, и сторон не было, судья просто взял, позвонил по телефону адвокату, если вы такой то человек сказал, да, и по телефону провел судебное заседание. Но когда его спросили, этого судью. А если там будет не этот человек, который представился, разве такое может вообще быть в принципе? Как такое может быть? Поэтому для западных каких-то систем, этот институт доверия к телефону, а теперь к видеосвязи он работает нормально, я думаю, что в нашей... Прикрайную... Разбросанной стране, это было бы здорово, если бы у нас начали работать со всеми видеосвязи, также здорово и в судах, и в это бы нам очень сильно облегчило работу, потому что она очень
0: большая. Понятно. Коллеги, мы немножко отошли от той тематики, которую мы первоначально стали придерживаться благодаря Александру Ермоленко. Вот Роберт к нам подключился опять уже в режиме видеосвязи. Роберт, а может быть вы сейчас, если со звуком будет хорошо, расскажете, как немецкие граждане относятся к ограничению прав, к тому, что происходит в настоящее время вокруг них?
7: Слышите меня, Александр, коллеги? Да,
0: да, лучше нам.
7: Ура, получилось. На самом деле, вы знаете, очень-очень спокойно. Потому что, грубо говоря, у нас ситуация какая? У нас, да, закрыли границы, например, с Австрией, с Швейцарией, с, франц, с французами тоже, и с Польшей и так далее. Но вот что у нас немножко по-другому, чем сравнить с, с ситуацией некоторых других стран, то... Например, у нас не запрещено работать, то есть мы не сидим на карантине. Да? Вот, в принципе, я могу ходить в офис. Единственное, что от нас требуется, это чтобы мы держали расстояние между, между коллегами минимум полтора-два метра. То есть. Вот. Что у нас еще? Например, у нас как бы не карантина, а просто некое ограничение прав, то есть, грубо говоря, я имею право ходить в магазин, я имею право ходить, например, к врачу, врачи открыты, я имею право там ездить на заправку, заправить машину, я имею право сходить в аптеку. Даже э, нашим гражданам разрешено, вот мы буквально с моей семьей это делали, э, в, суббо, в субботу, да, мы все в четвером плюс собака выходили 2 километра от, от нас, тут есть озеро, парк можно погулять, то есть без проблем, абсолютно. В том числе, вот был мой случай тоже у меня, мы с семьей поехали с собакой на машине в другой, то есть несколько километров от нас лес. Меня остановила полиция, спросил, вы куда? Я сказал, я еду с собакой, с семьей, чтобы просто в лесу прогуляться. То есть прогулки с семьей разрешены, спорт разрешен. Вот такие ситуации. В том числе можно, вот мне один друг тоже звонил, у него не супруга, как по-русски правильно говорится, Лейбинск, ну, грубо говоря, супруга да, живет отсюда примерно километров 200. И он мне как бы, тоже задал вопрос, Роберт, скажи, пожалуйста, как адвокат, если я поеду с ней на встречу, то это будут какие-то проблемы или нет? То, как бы, по нашим правилам, по крайней мере, в Баварии проблем нет, если он может как бы, доказать, что он едет своей супруге. Да? То есть немножко ситуация попроще что у нас творится как бы, э, в нашей компании, я как in-house legal э, адвокат работаю, да, то, э, в принципе, наша работа сильно не изменилась. Вот, э, наш состав, наш депатнер, который занимается там, экологическим и правом недвижимости, мы, в принципе, работаем... Э, до этого мы работали минимум раз в, в неделю в home офис в данный момент мы как бы один раз в неделю находимся в офисе, а четыре раза в неделю или три раза в неделю находимся дома. Да? Я как, бы как начальник там почаще чаще по в офис приезжаю, вот, а мои коллеги, мои сотрудники, они в основном дома работают. То есть абсолютно без проблем. А, а насчет как, это, как, как ситуация относится люди? у нас просто наш, наш президент или президент К, по Германии, президент по Баварии, в принципе, нас заранее предупредили, сказать, что в Баварии это произошло, по-моему, за два дня до принимания мер. То есть восприняли это все нормально, абсолютно без проблем. Есть штрафы, конечно, и бывает это, но я не вижу, не слышу ни от кого, чтобы... То есть люди понимают, понимают ситуацию, понимают, что рядом возле нас в Италии умирает очень-очень много людей и... В Германии в данный момент около 70 тысяч зараженных, около 750 человек умерло как бы от коронавируса. То есть все эти меры воспринимаются очень адекватно и нормально,
0: можно так сказать. Да. Понятно. Хорошо. А, ну и мы как обычно подходим к Наталье. Ну снова, Наталья, расскажите, пожалуйста, а в Британии как? С учетом того, что у вас даже премьер-министр находится с инфекцией.
3: Да, премьер-министр тоже с народом. У нас очень интересно, потому что по большому счету социальные тенденции к самоизоляции, к ограничению, они, они начались задолго до того, как об этом объявило правительство. У меня ощущение, что в принципе, в какой-то степени правительство это сделало под давлением того, что уже происходило в обществе. Я сказала, к тому моменту, когда э, все-таки решили, что какие-то меры должны приниматься, многие компании уже своих сотрудников отправили э, либо на хоум-офис, либо нашли какие-то другие решения. То есть в этой части, в общем, э, в части законности, Я к первоначальному вопросу возвращаюсь. В части законности вопросов нет. Есть некоторые вопросы у населения в части разумности, потому что, я повторюсь, закрыто практически все, но, например, разрешена работа на стройках. И когда нашему премьеру задали вопрос, почему собственно стройки, он сказал, что по его опыту на стройке можно обеспечить дистанцию 2 метра легко. То есть здесь... Есть определенные вопросы к тому, к тому, что принято, но общего недоверия к тем мерам, которые принимаются, нет. У меня есть подозрение, что эти меры восприняты спокойно, в том числе и потому, что они сопровождались одновременно сразу серьезными экономическими мерами, как для работодателей, работников, так и для бизнеса. Правительство оплачивает до 80% или двух с половиной тысяч фунтов в месяц, то есть в рублях это у нас получается до 250-240 до примерно тысяч рублей, возмещает затраты работодателю, если работодатель вынужден прекратить работу и отправить сотрудников домой. Соответственно, очень многие работники, кто не работает, кто не мог работать, они сейчас в отпусках, но в отпусках оплачиваем. Туда попали сервисные очень многие бизнесы, туда попала хорика вся, туда попали гостиницы, разумеется. поэтому то есть Это достаточно массово используется а, компаниями. А, и в части того, о чем говорила Ольга, в части поддержки среднего и малого бизнеса, каких-то а, явных, дотационных мероприятий нет, но, во-первых, обсуждают ряд каникул по обязательным платежам и уже сейчас говорят о том, что будут предоставляться предоставляться льготные займы тем компаниям, которые, которые в этом будут нуждаться. Здесь, разумеется, очень много эмоционального обсуждения и от экономистов, и от бизнесов, и, в общем, от простых людей, потому что я, например, к своему большому удивлению узнала от людей, которые ушли вот такие отпуска оплачиваемые правительством, что это... Э, ну, они не считают это разумными мерами, потому что серии просто напечатать денег и дать их людям это не решение проблемы. То есть эмоциональная реакция есть, но она по другим поводам, э, более конкретно, и, ну, я полагаю, что достаточно удивительно для, для культур, для других стран.
0: Александр? Спасибо. 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 Коллеги, у нас э, совершенно внезапно возник э, тоже наш коллега Александр Хавин, он находится в Барселоне. Я, с вашего позволения, вот буквально ненадолго, Александр, вы могли бы рассказать, что происходит в Барселоне э, и с точки зрения юриста, и с точки зрения человека,
8: который живет в Испании достаточно длительное время? Э-э, добрый день, да, извините, я неожиданно, уже ворвался в ваш эфир, очень интересно слушал всех. Я, поскольку мы, наверное, из самого, я из самого такого на данный момент эпицентра заражения, в принципе, очень все похоже на то, что рассказывают все остальные. Единственное, что вот по сравнению с, там, с той же Германией, мы явно менее свободны. Мы уже две, почти три недели находимся на карантине. Каждый, каждую неделю устражают правила, каждую неделю все больше и больше ограничений. И, в общем-то, я очень завидую... Роберту из Германии, который может поехать в лес с собакой, мы можем дойти до магазина через улицу. В противном случае у нас есть штраф, э, у нас есть шанс быть оштрафованным. Вот, мы точно так же я уже сказал, наверное, Александр сказал, что я работаю в компании Manga. Это крупный ритейлер. Компания, наверное, как любой сейчас ритейлер старки кислоты с очень большими сложностями. В Европе закрыты сейчас вам скажу, из полутора тысяч открыты где-то 30 магазинов всего на всю Европу, включая Россию сейчас. И, конечно, вот последние три недели – это постоянный такой бой за, ну, я надеюсь, не за выживание компании, но это, в общем, постоянно серьезные сложности. Поэтому мы в Испании принимаются совершенно разные меры. Вот очень интересно тоже рассказывал, по-моему, Кирилл, да, по поводу того, в каких странах, что признается форс-мажором, как эта ситуация оценивается. В Испании я не не, не хотел бы комментировать, потому что я не не занимаюсь делами непосредственно Испании, я веду другие рынки, но я тоже вижу по другим рынкам, что этот вопрос очень специфический, где-то кто-то в каких-то странах вообще нет такой, оказалось, что нет такой концепции, как форс-мажор, например, в Словакии. В Чехии такая концепция есть, но там есть достаточно серьезные исключения, поэтому все, и видно, что, в общем, все, включая юристов, столкнулись с этой проблемой, в общем, впервые, и сейчас только учатся, как вообще с этим, как с этим жить и как разрешать все эти вопросы, бизнес-вопросы, конечно, юридические.
0: юридически. Спасибо, Александр. Александр, ну вы пока побудьте, потому что у нас сейчас отдельные участники будут отходить, а вы можете принять участие в дискуссии, как раз Ваша позиция будет интересна. Коллеги, вопрос следующего. Содержание. Скажите, пожалуйста, какое будущее юридической профессии вы видите? Вы видите в разных юрисдикциях примитивно к вашему бизнесу, будь это консалтинг, либо же инхаус. И хотелось бы начать с Натальи Мусуновой. Тем более, что ей нужно уже бежать на следующую встречу Zoom. Поэтому, Наталья, пожалуйста, ваше мнение.
3: Александр, я не думаю, что будут радикальные изменения внутри профессии, если честно. Я ожидаю изменений в чем? Я ожидаю, что очень многие программы образовательные будут переведены в онлайн. В принципе, мы сейчас это видим, что... Квалификацию солисытора, например, не обязательно уже получать, ну, в обычно в привычном режиме, да, когда человек в течение года ходит на уроки, потом сдает экзамен, уже даже эти квалификации они переведены на онлайн-платформы, и они готовятся к тому, чтобы эти профессии, эту квалификацию можно было получать без очного присутствия. А я вижу, что очень многие университеты, особенно. Знаете, бизнесовые университеты, скажем так, они могут быть не самыми высокорейтинговыми, но если университеты ориентированы на бизнесовый подход, у них тоже уже очень многие программы выведены на платформы и, если честно, неплохо работают. То есть там действительно речь идет не просто о начитке лекций, а программы организованы так, что люди выходят с очень хорошо продаваемыми навыками. Это если мы говорим, как мы в профессию приходим. Как профессии структурируются, вы знаете, я, есть такое наблюдение, и мне кажется, оно релевантно для того, что происходит сейчас, и оно, скорее всего, будет усиливаться. Я вижу, что некоторые компании, привычные, да, известные для нас имена, да, у них есть офисы в Лондоне, у них есть определенное количество людей, которые работают в Лондоне, и у них есть огромные офисы, особенно для, скажем так, младшего и среднего персонала, который выведен в регионы. То есть это очень... ну, Почему очень многие компании очень спокойно перешли из офлайна в онлайн? Потому что очень большая группа людей уже работали не в лондонских офисах, уже работали в Ипсвиче, в Нью-Касле, в каких-то других небольших городах. И ну, тут работодатель решал сразу несколько проблем. То есть экономия на аренде, это очень большая экономия на зарплате, потому что, как мы понимаем, разница между Лондоном и регионами она практически в разы. И это очень а, лояльные сотрудники, потому что если мы берем людей на какие-то невысокие позиции в Лондон, мы понимаем, есть два варианта. Если у нас сотрудник амбициозный, то в течение какого-то небольшого времени он у нас захочет повышение с нами или не с нами. Если сотрудник не амбициозный, если сотрудник Если у сотрудника нет какой-то очевидной мотивации в профессии, ну он нам, скорее всего, не нужен. И в то же время в регионах та зарплата, которая для Лондона, в общем, стартовая и совершенно неинтересна, и это на грани выживания, для регионов это нормальная зарплата регионального среднего класса. И таким образом у нас компании получают такие стабильные коллективы очень лояльных сотрудников, которые удалены. И я предполагаю, что с учетом того, что ситуация тестирует нас именно на такую работу для команд в разных регионах, я я предполагаю, что эта тенденция, она будет усиливаться. То есть все почувствуют еще раз, что необходимости в абсолютном присутствии всех и каждого в одном офисе, такой необходимости в общем нет, это просто привычка.
0: Спасибо, спасибо, Наталья. Ну, мы вас отпускаем, до свидания. До свидания, до встречи. Да, до встречи. Еще обязательно встретимся. Осталось про образование. Давайте, договорились. До свидания. Передаю пальму первенства в этом вопросе теперь Кириллу Лучицкому. Кирилл, скажите, пожалуйста, как вы видите развитие и бизнеса, и юридической профессии? Интересно ваше мнение.
6: Спасибо, Александр. Ну, мое мнение, как бы, опять же, вот об этом говорила, наверное, Ольга в самом начале, то, что в азиатском регионе вообще многие компании работают онлайн с большим количеством мессенджеров, активным использованием, Вичат, и у меня тоже, пока Ольга говорила, что она использует множество мессенджеров, я открыл свой телефон, считал у себя 10, технологий. это WeChat, Вайберы, WhatsApp, Skype, Signal, и э, коллеги используют ну, с, мессенджер Slack, Facebook мессенджер. И э, каналы э, в современном мире, каналы коммуникаций э, различные представляют э, большие возможности для, э, для общения и для деятельности. Э, я очень много времени э, нахожусь в командировках, очень много времени, э, по крайней, последние три года работаю вне офиса. Я к этому привык. У меня распределенная команда. Это 15 человек юридических департаментов, которые находятся в 8 странах. И мы давно делаем уже Zoom-конференции, и у нас есть общий канал в Slack, где мы общаемся. И, конечно, если эта ситуация будет разворачиваться, либо она серьезно повлияет, я вижу будущее в том, что больше работы будет переходить в режим онлайн, с координацией будет больше удаленной работы. Я абсолютно согласен с тем, что говорил Наталья. Мы тоже с этим сталкивались, что найти человека иногда в регионах, особенно в густонаселенных странах, это дешевле, это проще. Мы не ограничены столичным регионом, потому что даже хорошие студенты которые учились, допустим, в Филиппинах, в Маниле, там, в Атанео, в они, тем не менее, могут жить не в Маниле, по семейным причинам, потому что они заботятся о семье, но и при этом, безусловно, мы такого человека можем нанять на работу. Поэтому я думаю, что все будет развиваться в сторону онлайна. Насколько сильно, бурно и быстро зависит от ряда факторов, но мы всячески это поддерживаем и поддерживаем, мы как технологическая компания, мы достаточно быстро смогли перевести 80-90% или процентов наших операций в онлайн, в режим удаленной работы. Это реально, это возможно. Если говорить о юридической профессии, безусловно, это, наверное, невозможно. Если говорить о коллеге, который работает в аудио, автомобиль нельзя собрать дома, безусловно. Но люди обслуживающих подразделений, legal финанс, HR или там значительное количество мож, могут проводить время вне дома. Я думаю, что скорее всего в ближайшее время мы увидим, мое личное мнение, мы увидим гибрид. То есть, конечно, мы не сможем проснуться и завтра все начать работать онлайн из дома, но будет какой-то гибрид, например, в компании, допустим, работает скажем, 140 человек, компания в целях экономии снимает офис на 100 мест, люди регистрируются, кто-то приходит на работу, проводит встречи в митингру а остальные люди работают из дома, они вот планируют это, если у человека действительно, допустим, три или четыре встречи вне офиса, да, зачем ему снимать как бы целое, зачем будет занимать целое рабочее место на протяжении всего месяца, если он, допустим, 3-4 встречи в день проводит каждый день вне офиса, а, допустим, из 200, там скажем, 20 там, рабочих дней, 100 проводит в командировках. И, конечно, к этому будут идти, и в Азии люди уже к этому идут. Завтра на это посмотрит Европа, потому что коллеги из Германии они считают деньги, считают эти расходы. И в случае с большими корпорациями, конечно, это может быть существенно сказаться. Это повлияет в том числе на потребительские предпочтения. Люди стараются получить услуги лучшего качества и больше по меньшей цене в кризисные времена. И, конечно, все будут искать способы, как оптимизировать расходы. И в юридическом бизнесе, я думаю, мы вот эти гибриды, скорее всего, увидим. Потому что нам на самом деле... Ну, я как как руководитель департамента, как инхаус, как как заказчик, нам, конечно, абсолютно все равно, э, в каком офисе находится, например, Максим Гульков, если мы хотим к нему обратиться. У него офис около Кремля, или у него офис э, в районе метро Шабловская в Москве, или метро у него вообще из дома работает. Главное, чтобы задачу он смог решить, срок по приемлемой цене и добился результата. И, э, конечно, А личную встречу мы можем назначить в любом каворкинге, или там встретиться на ланче в одном из ресторанов, для этого не обязательно держать целый офис. Вот так, наверное, себе вижу, и то, что происходит сейчас в Азии, действительно отражает, наверное, вот эти тенденции, и я думаю, что мы это увидим в такой я бы сказал, в среднесрочной перспективе, не завтра, но в течение, может быть, пары лет э, это будет э, тенденция. И Тот, кто сможет правильно наладить процессы, э, следить за э, работниками, э, э, сумеет организовать их работу в режиме онлайна, тот и будет победителем на этом рынке конкуренции. Вот Это очень интересно. Интересно потому, что я как сам выходец из юридической фирмы, я понимаю, что юридическая фирма очень консервативная, этот переход э, будет непростым, болезненным. Но, с другой стороны, юридический рынок очень сильно и бурно развивается. Очень много людей меняются, меняются подходы. И, глядя на коллег, я вижу готовность к этим переменам и вижу людей, которые эти, готовы стать пионерами вот в этом новом юридическом бизнесе, как в России,
2: так и в Европе и в Азии. Максим, а я вот хотел подхватить, а вот по поводу характера работы, вот, допустим, ну, ваша ниша конкретно, международный арбитраж, вот здесь что-то будет меняться или нет, как ты сам видишь с учетом того, что сейчас происходит? И потом еще, Женя, у меня будет вопрос тоже про, про характер работы. То есть не офис дома, я имею в виду по, по характеру потребности рынка.
1: Но, э, Это вопрос Максиму, Максиму. А, а, просто, а, а, Александр, может, немножко поясни про характер работы. Ты имеешь в виду Какие-то технические аспекты или а, какие правовые проблемы появятся? То есть про, ты сейчас про технику или про право, про правовые? Я проблемы
4: веду,
2: у вас будет работа.
1: Вот. А, да, как, 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 как говорится, кому война, кому мать родна, да. То есть понятно, что э, всем, кто занимается судами, арбитражами, э, чем хуже, тем больше споров. Я не говорю, что это абсолютное преимущество, потому что э, плохая ситуация в экономике, естественно истощает э, кошельки клиентов, и э, таким образом клиенты менее платежеспособны, и это означает, что общая цена услуг за счет демпинга будет снижаться. Это как бы одно направление. Но я думаю, все понимают, что, э, э, вот, скажем так, кризис, вызванный эпидемией, уже вызвал э, э, огромное количество споров и вызовет еще больше, и, то есть, эта волна споров еще будет длиться, я думаю, несколько лет после окончания эпидемии, ну, если она когда нибудь не закончится. А, ну, вы знаете, то есть, это, во-первых, отмена всех а, больших мероприятий, там, начиная, я не знаю, от автошоу в Женеве, где там, я не знаю, сколько десятков или сотен миллионов, да, вложено в такого рода мероприятия, конференции типа Петербургского форума и так далее. А, во-вторых, срыв поставок срыв договоров подряда, прочих договоров, договоры аренды, начнут расторгаться массовые увольнения людей, соответственно, трудовые споры, страховые споры, потому что ну, все, что я ранее до этого говорил, у многих застраховано, соответственно, пойдут претензии к страховщикам, страховщики пойдут к перестраховщикам, и как бы, волна покатится. Поэтому, я думаю, с этой точки зрения мне Максим,
0: тебя очень плохо слышно. Ну
1: и теперь понятно, что будет С технической точки зрения, пока идет эта эпидемия, я просто боюсь, что это надолго. Меня сейчас было все время плохо слышно или под конец только. Максим,
0: ты, ты теряешься, а, запаздывает звук. Не-не, было все слышно,
2: Максим, под конец чуть-чуть стал пропадать, но идея главная, понятно, что работа у литигаторов.
1: И особенно... да, да, коллеги, ну я боюсь, что это просто, это, скорее всего, плавает интернет. Да. Да, то есть, но ну, я тогда последний, повторюсь, что я думаю, что в связи с тем, что, скорее всего, установка Связано с карантином продлится долго, я думаю, минимум три месяца, максимум год, а какие-то чтобы переводить судопроизводство в упрощенный формат по видеосвязи. но не амидоупрощенный по сравнению с текущим. Да, то, что я уже говорил, только из здания суда с другим зданием суда можно связываться по видеосвязи. Скорее всего, я думаю, будут разработаны в экстренном порядке. Я так думаю, в ближайшие месяц-два упрощенные правила онлайн судопроизводства. Но вы знаете, что в арбитраже такие правила уже есть, и многие проводят их, например, арбитражный центр при РСПП. Более того, все крупные международные арбитражные центры не закрылись, закрылся только МКАС, ну, как говорится, МКАСе либо Хорошо либо ничего. А вот, закрылся полностью, а Международная торговая палата (ЛТП) они все работают, они принимают состязательные документы. Единственное, они не проводят слушания, но они могут проводить слушания в формате онлайн. Поэтому как бы система полностью не
0: Максим спасибо. Максим, спасибо. Женя Шестаков, Евгений, расскажи, пожалуйста, твое видение. Что же нам ждать?
2: Давайте я уточню. Женя, вот для регионов, ты видишь какую-то разницу? Вот нынешняя ситуация, дает ли она какой-то эффект положительный или отрицательный для региональных фирм в России? Потому что все-таки есть деление некоторые столично-региональные, да, вот для регионов это скорее хорошо, а скорее плохо.
4: Я соглашусь с Максимом, что для юридических фирм, это прежде всего для известных юридических фирм и фирм, которые имеют солидные клиентские портфели, это, конечно, время больших возможностей Но в дальнейшем. После того, как кризис закончится, может быть, кто-то найдет новые продукты в силу своей технологичности и уникальной экспертизы прямо сейчас, который будет пользоваться услугами пользоваться спросом. Но мне кажется, что было бы слишком оптимистично рассчитывать, что кризис не коснется юридические компании. Вот буквально только сейчас прочитал рассылку LexisNexis, где цитировались, цитировались слова генерального секретаря ООН. Он сказал, что ну, есть такое мнение, понятно, что это не догма но он сказал о том, что, скорее всего, весь мир столкнется с рецессией, уровня рецессии после Второй мировой войны. Надо понимать, что юридические фирмы с именем, возможно, после кризиса быстро отскочат, но это не длительный какой-то момент, не длящийся будет момент, и в дальнейшем юридические фирмы ждет та же самая ситуация, скорее всего, Потому что тортов осталось столько же, конкуренция, скорее всего, усилится за клиентов, и цены действительно упадут, и очень сложно будет поддерживать и высокий уровень компенсаций, и аппетит инфраструктуры юридической фирмы, и поэтому, поэтому у нас тоже это все коснется вот с точки зрения регионального бизнеса. Хочется сказать, что в регионах и так денег было всегда немного. Мы не берем такие регионы, как Екатеринбург, где более-менее, Сырловская область, где более-менее все хорошо, но у нас субъектов очень много. И есть города, в которых юридический бизнес достаточно маленький, в силу на самом деле очень мало, плохого развития бизнеса малого и среднего. Малый и средний бизнес, как было правильно кем-то с сказано в нашем сегодняшнем чате, это основной... В кавычках, э, стейкхолдер э, этого кризиса, потому что они пострадают в первую очередь, потому что это сфера обслуживания, это торговля, это мероприятия, развлечения, это производство каких-то товаров, которые продаются в обычных магазинах. Э, и э, эти клиенты являются клиентами региональных юридических фирм. И э, действительно будет все очень сложно. Мы получаем огромное количество вопросов от наших клиентов. Мы мы сами э, ориентированы на малый и средний бизнес. Мы видим уже, как плохо, мы видим, как динамика поступлений быстро падает на наш расчетный счет. И нам кажется, что все будет достаточно печально для юридического бизнеса регионального. Но я думаю, для, в принципе большинства юридических фирм, это мое субъективное мнение. Поэтому мы готовимся к этому моменту, пытаемся что-то предпринять, пытаемся как-то оптимизироваться, обезжириться, назовем это так, чтобы как можно больше просуществовать в условиях эпидемии. И Максим сказал, это прозвучало, его прогноз трех месяцев до года в каком-то виде этот режим будет существовать, Это мой мой самый пессимистический прогноз, план С, о котором мы в фирме даже не говорили, мы пока говорим о более оптимистических вещах, но уже оптимистический план А, он достаточно жесткий, а пессимистический план Б в нашей фирме, он уже просто предельно острый и жесткий, а план С, это, конечно, если больше трех месяцев или больше, чем... И на год это все затянется, это, конечно, бросит нашу страну и наш юридический бизнес каким-то базовым именно, вещам. Я считаю, что делая вывод да, по своему выступлению, сейчас я считаю, что нас ждут не очень хорошие времена, и мы долго не сможем пользоваться этим ресурсом судебным, который возникнет между компании. Видя на самом деле системообразующие компании, которые сейчас есть, наши <смех>, привязанные во многом к цене нефти и газа, зная, что эти компании системообразующие в том числе и потому, что вокруг них много другого бизнеса, кто поставляет им товары и услуги, которые также пострадают от этой, от этой ситуации, мы прогнозируем, что это все посыпется. Как-то так. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос или кто-то Ой,
0: Очень исчерпывающий, Ну, то ли пессимистично, то ли реалистично. А я вот в этой связи хотел бы чуть-чуть, может быть, чуть побольше оптимизма. Ольга, скажите, пожалуйста, вроде бы вот в Китае уже все заканчивается, уже все закончилось практически. Вот, может быть, вы добавите оптимизма нам и в Гонконге, наверное, я могу лишь предполагать. Скажите, пожалуйста.
5: Да, я я на самом деле хотела добавить э, немного оптимизма к тому, что Евгений сказал. э, Несколько моментов хочу отметить. Первое, то, что, во-первых, я безусловно согласна со всеми, что... э, природа и форма юридического бизнеса поменяется. Уже сейчас понятно, что юристы и адвокаты могут работать из дома, и не обязательно снимать огромный офис в MBFC в Сингапуре или в Exchange Square в Гонконге и платить бешеные деньги за аренду, что в свою очередь скажется на почасовых ставках адвокатов. Ведь по большей части огромные почасовые ставки, которые, как я помню, в Сингапуре, например, старшие... Юрист крупной международной юридической компании стоил около а, а, пол, а, тысячи сингапурских долларов а, в час, и а, большая часть а, этой ставки это а, были именно расходы на содержание офиса. И а, то, что я вижу сейчас, и то, что как и другие коллеги отмечали, а, юридический бизнес а, пытается сократить сократить свои расходы и, соответственно, работать более более эффективно и снижать свои ставки для того, чтобы адекватно, адекватно расценивать услуги юридические. В Гонконге, возможно, с этим будут связаны небольшие проблемы, потому что в Гонконге просто размер квартир, в которых живут люди, довольно маленький, поэтому работать, если у вас двое детей и и, муж или жена в студии, в однокомнатной квартире, когда оба работают, вы работаете удаленно, это довольно тяжело, поэтому, возможно, в Сингапуре удаленная работа придет... гораздо скорее, чем в Гонконге, но я вижу уже по моей компании юридической, китайской юридической компании, что мы работаем по большей части удаленной. возможно, мы пойдем по модели технологических фирм, таких как Google и Microsoft, где действительно снимается замечательный технологический офис для проведения встреч, и, может быть, для каких-то внутренних встреч по составлению стратегии и так далее, но не снимается уже огромный, знаете, как в фильмах офис с дубовыми панелями, где у каждого юриста свой свой огромный офис. В плане плане оптимизма относительно, относительно работы и, и характера работы, я вижу, что ну как и с предыдущими финансовыми кризисами, я вижу, что наша практика банкротства, она довольно активно сейчас работает, практика разрешения споров, судебная практика, арбитраж, споры связанные с нарушением обычных договоров поставки, споры связанные с нарушениями финансовых соглашений, даже инвестиционные споры связанные с тем, что, например, Например, инвестиционная компания... Проходит через процедуру банкротства, и инвестор по соглашению о защите инвестиций считает, что процедура банкротства, которая ведется госорганами и судами, является нарушением соглашения о защите инвестиций. То есть, то есть юридическая работа будет, она была, будет, и, и, и никуда не пропадет, но, безусловно, сам бизнес юридически должен поменять структуру своей и по часовых ставок, и структуру расценки своих услуг, и как как меняется эта форма в Гонконге и Китае. Я вижу буквально каждый день, когда мы можем, можем на основании рассмотрения дела уже предоставить более гибкую систему, и ставок, и обобщенных ставок с материковым Китаем, с Гонконгом и так далее. А по поводу оптимизма относительно развития и выживания экономики в Китае, да, действительно, как правильно уже говорили коллеги из Сингапура, постепенно жизнь, жизнь налаживается, открываются фабрики. Многие фабрики не прекращали работу, а именно те, которые занимаются производством медицинского оборудование и так далее. В Гонконге... Собственно, жизнь никогда и не прекращалась. И многие экономисты здесь, в Гонконге и в Китае, на основании того, что происходило около 10 лет назад с инфекцией SARS, предполагают, что, возможно, будет rebound. Это когда экономика искусственно сократилась в связи с чрезвычайными мерами, связанными с вирусами. И настолько возник голод развития, что после снятия всех этих ограничений очень активно стала развиваться экономика. То есть в, по крайней мере, местных экономических обзорах и газетах South China Morning Post я читаю прогнозы на rebound, что да, действительно сейчас идет рецессия, но, возможно, по крайней мере, она не не будет длиться долго и, и что не все так плохо.
0: Спасибо. Роберт. Скажите, ваше ощущение от того, как будет развиваться юридическая профессия, что будет происходить, ну, например, в Германии?
7: Ну, вы знаете, я думаю, тут, скорее всего, надо различать между юристами ин-хаус или там в консалтинг. Насчет ин-хаус, как бы, вот буквально до нашего звонка я созвонился с моими сотрудниками и коллегами, спросил их, а скажите, вот, ребята, как вы... Коллеги, как вы думаете, что вот конкретно изменилось на данный момент? Мы так подумали вместе и поняли, что в принципе мы до этого работали уже в home office, но не так часто. Мы до этого как бы воспользовались Skype или там Microsoft Teams, и в том числе у нас как бы уже даже наши файлы все и все документы в электронном виде, то есть data management system. То есть как бы для нас очень много не изменилось. Uh, um, я думаю, что, что будет интересно, это будет, uh, скорее, всего, скорее всего, будет больше uh, нас, юристов, воспользоваться так называемым «home-офисом». Это в консалтике будет нам, нам, намного сложнее, конечно, я так думаю, да, чем у нас «in-house». Um, И будет, наверное, вставать вопрос менее юридический, а более такой вопрос лидершип, то есть психология, доверие и так далее к своим сотрудникам. Я вот присоединюсь к мнению такому, которое говорит о том, что самое главное – это эффективность и результат. А когда и где, в принципе, это не важно. То есть у меня с моими сотрудниками такая же договоренность. Они когда начали у нас работать, в нашем подразделении, я в первые пару недель, то есть в течение первого месяца, со своим начальством договорился, чтобы мои коллеги и сотрудники – как минимум раз в неделю имели право а, работать из дома. Зачем им ставить в пробках? Зачем им ездить? Зачем им тратить время, деньги на бензин и так далее? Вот, как, тем более как экологический юрист, да? и в принципе самый главный результат. Вот это такой как бы момент. Я думаю, все будет идти к этому. Посмотрите тоже как развивается чарт компании Zoom, да? Вот, акционеров и так далее. То есть э, дигитализация будет, и наша компания, например, это тоже давно уже поняла, что э, все идет в сторону д- д- дигитализации. И, э, ну вот как такой момент. А насчет оптимизма-пессимизма, э, пессимизма, вот могу сказать, что говорят наши специалисты по экономике, рецессия, она уже сейчас есть, можно так сказать, но э, в принципе это... Вот, э, э, После весны – лето, после лета после – осень, а после, после осени будет зима. То есть это, это как бы универсальный закон. И то, что рецессия будет, это тоже универсальный закон. Но у нас тоже прогнозы идут на то, что это в конце этого года или как минимум в следующем году уже все будет намного лучше. Такое,
0: такое мнение. Спасибо, Роберт. Да, Евгений. Коллеги, я единственное, что уже говорю, что мы немножко выбиваемся из графика и нам нужно постепенно уже заканчивать просто, потому что у нас следующее мероприятие и будет очень сложно. Жень, пожалуйста.
4: Я хочу сказать о том, как изменится, собственно, вернее свое мнение высказать, как изменится наша работа, потому что мы начали с этого. И я все-таки воздержусь от оптимизма говорить о том, что мы все перейдем работать в холм-офисы. И это будет здорово. На самом деле, если посмотреть стандартный норматив в расходах на аренду, который принято в нашем бизнесе называть, считается, что аренда не должна быть больше в структуре фирмы, в структуре доходов не больше, чем 20% потреблять из доходов, которые зарабатывает компания. В нашей компании так и есть. Из-за того, что у нас 7 офисов по всей стране, у нас 20% от выручки – это аренды. Вот если у нас не будет аренды, наши услуги чисто теоретически уменьшатся на 20%. Ну, либо не уменьшатся. Почему? Потому что если мы будем работать в холм офисе соответственно, у нас возрастут расходы на IT-инфраструктуру и на ее обслуживание, и на вот эти все приложения, которые стоят достаточно много денег и требуют постоянного коннекта с сисадминами и так далее, выстраивание безопасных каналов связи и вот этого всего. Положительный момент, то, что действительно вот эта ситуация, она заставила тех у нас хай-тек скептиков, кто не любит использовать современные средства коммуникации, все-таки их осваивать, так или иначе все как-то приближаться к высоким технологиям. Но есть одна большая проблема, с которой мы столкнулись, работая дистанционно друг с другом, у нас все-таки 7 офисов, я еще раз повторюсь, постоянно об этом говорю, мы уже давно работаем дистанционно, общаемся друг с другом, у нас команды все распределенные, по одному проекту могут работать люди из разных офисов. Ну Но сейчас уже даже переведя все управленческие совещания в электронную почту, куда-то еще, мы столкнулись с тем, что вообще характер коммуникации сильно изменился между людьми. Потому что как мы общаемся по электронной почте и в мессенджерах уже без всяких фильтров и тормозов, и как бы это создает определенное недопонимание между людьми, это создает сейчас конфликты какие-то достаточно серьезные, которые не возникают при личном, персональном общении, когда ты видишь эмоции человека, когда человек подбирает слова, потому что в мессенджерах никто слова не подбирает, набрал интернажал, все слова улетели, как бы вернуть их уже обратно нельзя. Поэтому все эти коммуникации, все эти проблемы в общении, они переходят непосредственно на управление компанией, на общение с юристами компании. Они также перейдут на общение с клиентами и создадут определенные с ними возможные тоже точки напряжения. Поэтому я считаю, что для юристов мы люди все-таки заточенными коммуникациями друг с другом. Мы очень много общаемся, мы очень много обсуждаем, мы очень много... Лично это делаем, и для нас, скажем так, рассадка отдельно друг от друга это очень существенный минус, по крайней мере, это я так сейчас воспринимаю. И я вижу по обратной связи от коллег, что в принципе у некоторых восторги от того, что они дома сидят, они смирились с такой положенный момент. И людей тянет после, на самом деле. Но, возможно, это привычка, может, я что-то увеличиваю возможно, мы научимся нормальному человеческому общению, а может само общение поменяется в сторону более такого ну, грубого, что ли, общения, прямого и так далее. Может быть, это станет нормой, но сейчас это, конечно, очень тяжело воспринимается и осложняет принятие решений и работы по проектам, по управлению юридической компанией.
0: Спасибо. Коллеги, я прошу прощения, мы уже совсем завершаем наше сегодняшнее общение. У меня есть просто предложение. Давайте каждый скажет сейчас из наших участников, и потом мы с Александром останемся вдвоем и подведем итоги. А вот сейчас просто каждый скажет вкратце ну, некое резюме сегодняшнего общения. Хорошо? Давайте начнем. Кто у нас мастер короткого емкого слова? Ну, наверное, Максим Кульков. Максим. Максим, очень
1: ёмко. Как помните, вот у Чехова в Пи сказал, надо работать, господа. Работайте. Всегда есть что делать. Вот я сейчас даже удивляюсь. Многие говорят, ой, мы в безделии, в панике. Там или из окон не бросают". Если хорошо подумать, всегда есть полно работ и пока мы будем делать, мы будем бодры, веселы и в хорошем настроении. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо всем.
0: Спасибо, Кирилл. Ваши
6: пожелания? Хочу пожелать всем участникам все дискуссии побыстрее пройти кризис. Вот самое главное, как мы сейчас желаем всем партнерам в переписке. Stay safe, stay healthy, stay fit, не терять оптимизм и правильного настроя. Да, мир переживает достаточно сильное потрясение, но мы люди крепкие, мы его переживем, то, что у нас не убивает сделать нас сильнее. И надо быть в новой реальности, учиться приспосабливаться, овладевать новыми методами, технологиями и... Позитивно смотреть в будущее, несмотря на все трудности, которые мы проходим. Вот этого, собственно говоря, желаю. Самое главное сейчас оставаться здоровым и э, с правильным позитивным настроем.
0: Спасибо. Александр Хавин, вы у нас из Испании. Скажите нам, ну, что все будет хорошо. Um.
8: Я уверен, что все будет хорошо. В принципе, мы смотрим на наших соседей, на итальянцев. У них потихонечку какое-то идет замедление. поэтому Точно все будет хорошо. У нас тоже мы это ожидаем. Правда, ближе к концу апреля. И, в общем, не хочу больше отнимать времени. Как говорится, все проходит и это пройдет. Так что всем здоровья и удачи. Спасибо.
0: Наталья Мусунова, вы к нам опять вернулись. За свои предыдущие встречи Zoom. Давайте скажите что-нибудь английское нам, чтобы мы все-таки поняли, что у вас есть какой-то инсайт о том, как все будет.
3: Знаете, на самом деле есть и инсайт не только от, как бы не только английский, инсайт еще и от организационных психологов и от тех, кто изучает менеджмент организации. И люди, и бизнес, они проходят примерно одни и те же стадии адаптации. То есть для того, чтобы нам стать эффективным, нам нужно адаптироваться. Это очевидная совершенно вещь, что выживают не самые красивые и не самые умные, а выживают те, кто легко адаптируется. И в принципе, судя по тому, что я слышу, стадию отрицания прошли уже все, Стадию депрессии прошли уже многие, и я думаю, что до адаптации осталось совсем немного. Если мы адаптируемся сами, у нас адаптируется организация, у нас адаптируется бизнес, возможно, это будет по-другому. Но это, ну, это неизбежные процессы совершенно, и мы, в общем, уже рядом.
0: Хорошо, спасибо. А, Роберт, ваше слово. Вы знаете, мои коллеги очень много
7: хорошего и умного сказали, поэтому я вкратце. Все будет хорошо и после после таких плохих времен всегда будут тоже какие-то хорошие времена. Все будет нормально, все уладится, все будет хорошо. Я по жизни просто оптимист. Все.
0: Спасибо. Ольга Болтенко.
5: Да, Александр, я я тоже за оптимизм. В Китае, безусловно, вирус начался гораздо раньше, чем где, где бы то ни было в мире. И сейчас все налаживается с новыми позитивными добавлениями, с новыми навыками, с общением с семьей, с друзьями. Поэтому, судя по тому, что в Китае все налаживается, я уверена, что и везде в мире все, опять же, наладится и все будет даже лучше, чем, чем было до вируса.
0: Спасибо. Ну и Евгений Шестаков, начинали, заканчиваем. Женя, твое слово.
4: Ну, я не буду лукавить, скажу, что я пессимист. Но, тем не менее, учитывая... Мой опыт 20-летний ведение юридического бизнеса и компании интеллект мы прошли через огромное количество кризисов, и через этот кризис мы пройдем и станем только лучше. Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Соответственно, я желаю всем коллегам по юридическому бизнесу, всем коллегам по бизнесу в общем. Stay fit, как сказали, stay healthy, и вот это вот все. Держитесь, мы прорвемся, а мы будем помогать.
0: Спасибо. Коллеги, я прощаюсь с нашими членами группы в Зуме и с нашими уважаемыми выступающими. Оставим сейчас мы с Александром Ермоленко. Коллеги, всем спасибо, а мы с Александром сейчас постараемся подвести какие-то промежуточные итоги. Пока. Ну что, до свидания. до свидания. До свидания. Что, Александр Сергеевич, мы с тобой постепенно останов... остаемся вдвоем. Да-да,
2: это как эпидемия, видишь, пропадают люди, а мы... Ну да, ну ладно. У тебя, у тебя кремль за спиной, тебе точно ничего не будет.
0: Да, слушай, что ж не будет? Это же все, все нарисовано. Да? То есть этого не было. Ничего не было.
2: Я подозревал, что Кремль нарисован как в хорошей антиутопии.
0: Да-да-да. А, ну, что думаешь? Вот Какое твое ощущение? То есть Мне кажется, что пока мы действительно еще э, просто переживаем все, что происходит, ты знаешь, как вот в какой-нибудь триллере Дэвида Линча, мы э, воспринимаем окружающее действие, но мы не понимаем, к чему это приведет и мы не понимаем, что на самом деле вообще происходит. Да? То есть вот мы просто ну воспринимаем. Да, да.
2: Ты знаешь, вот потому как поговорили, с одной стороны очень хорошо, что такая получилась панорама по всему миру, то есть это вот, ты молодец, очень круто ты это сделал, но вот такой какой-то оптимизм, он Немножко звучит. Это знаешь, как один, я помню, на радио коммерсант ФМ, один ведущий говорит: конечно, все, что не убивает, делает нас сильнее. Но в то же время, ведь не все нас не убивает. То есть на самом деле мы пока сейчас не понимаем, насколько это нас убивает. И вот есть ощущение, что этот оптимизм такой, ну, ну, как бы всегда все хорошо уже как-то заканчивается. И поэтому. Понятно, что люди перестанут умирать, понятно, что найдут вакцину, то есть в этом смысле понятно, что выправится экономика, мне кажется, что э, долгоиграющие два есть последствия этой истории, которые сегодня вот мы вокруг них как бы одно мы очень подробно обсуждали, э, это то, что люди не захотят возвращаться в офис, им как бы незачем будет возвращаться в офис, то есть, в не смысле, что сотрудники не захотят, там, э, не знаю, начальники их не загонят. Ну, это примитивно. Я имею в виду, что просто действительно, вот как Женя сказал, станет ясно, что нам просто не нужны такие большие офисы. И в этом смысле это будет последствие То есть, э, скажем так, дистанционная работа, которая уже потихонечку как бы фактически случилась, она полноценного юридического оформления не получила. И, ну, как следствие каких-то какого-то регулирования в трудовом праве, в практике судебной. И вот Сейчас, наверное, вот это может случиться, причем по всему миру, но для России это особенно актуально, потому что Россия, мне кажется, более-менее отставала в этом плане. Вот. А второе, что прям меня очень волнует, на самом деле, и и не в смысле какого-то юридического такого занудства, что, а, вот там не соблюли боку закона, там, я, я понимаю, что нужно принимать меры быстро, что меры должны быть крутые, я согласен, но а, вот если на секунду представить, что нет никакой эпидемии, ну, то есть я понимаю, что она есть, я понимаю, что там по тысяче человек умирает в Италии, в Испании, это трагедия, но вот если на секунду представить, что этого нет, и тогда мы смотрим, что просто мы видим, что по телевизору что-то сказали, в следующий раз то же самое скажут про грипп, он тоже быстро распространяется и точно так же у тебя Росгвардию поставят у подъезда, и точно так же это будет как бы, ну, ну, надо, значит, надо, да, то есть вот э, как-то очень легко вот этот вот переход к к полному ограничению свободы, он, ну, то есть вот последние несколько дней как раз в Москве именно, они показывают, что, да и, собственно, анализ по всему миру то же самое, да, то есть где-то это более... Там, с какими-то процедурами где-то менее, но, тем не менее, это все э, ограничения, то есть люди готовы дать государству легко себя ограничить, вот, а на самом деле это прям реально страшная вещь. То есть, это вот те QR-коды, которые в Москве нам всем хотят раздать, в этом правда нет ничего хорошего, и вот это будет новая реальность, то есть, как только права человека перестанут быть базой для всего юридического, вот это будет прям новый юридический мир. Ну, Извини, что тебя расстроил.
0: Ну, что делать? Ты у нас грустный э, ведущий. Клоун. оптимистичный. Если бы я еще плакал, наверное, бы все развивалось по другим законам. Знаешь, мне кажется, для меня лично, кажется, главное, это не то, что происходит вот сейчас, а вот у меня камера отключилась. Сейчас включу. Главное не то, что а, видишь, у меня тут вот какие-то помехи пошли. А, то, что кремль столкает. Кремль, стал да, таять. Ты кремль растаял, сахарный
2: Кремль был. Это да, да. Вот. того, а, что я сказал, да.
0: Так вот, главное не то, что происходит а, сейчас, а то, что будет происходить а, после карантина. То есть а, куда мы вернемся? То есть, когда мы говорим о том, что сотрудникам проще работать из офисов, а вообще будет ли э, куда возвращаться, понимаешь? То есть, помнишь, как э, у Гребенщикова, если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Просто мы можем вообще никуда не
2: вернуться. У тебя сейчас такой фон, как как раз в клипах 80-х годов, как раз вот примерно, как
0: в клипах аквариума. да да, Да-да-да, на заре. То есть такая вот штука. Ну ладно, э, давай заканчивать. И надо нам с тобой произносить нашу юридическую мантру. Давай э, ты начнешь.
2: Ну, друзья, это был виртуальный круглый стол Moscow Лойерс. Выносим споры из социальных сетей, переносим их в YouTube. Но по-прежнему не выносим мозг нашим зрителям. Право может и должно быть интересно, друзья.
0: Александр, напомни, какая статья там Конституции? 29. Я все время с Двадцать спутаюсь, 23.
2: Меньше и меньше имеет значение, но ты все равно скажи.
0: Я все равно скажу. И помните, что согласно статье 29, статьи Конституции Российской Федерации... Конституция, да. Да, Конституция. <с- каждый <с- имеет <с- право на свободу мысли и слова коллеги, до новых встреч спасибо пока